0: Palavra de reflexão. Fique agora com uma palavra de vida para o seu coração, com o Pastor Mamoro. Bem, vamos ler aqui na palavra do Senhor que está em Efésios, capítulo 4, verso 10. E depois nós vamos ler outros versículos. No verso 10 diz assim: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então Paulo está explicando aqui, irmãos, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Paulo está falando aqui do Senhor Jesus Cristo, que Ele veio, desceu de onde Ele estava na glória, Ele veio cumprir aqui a sua missão, Cumpriu e ele voltou de onde ele era. Então aquele que desceu é o que também subiu. Para cumprir todas as coisas que foram atribuídas a ele pelo nosso Pai Celestial. Então quando Cristo desceu aqui e chegou à terra, os anjos anunciaram eis que vos trago novas de grande alegria nasceu hoje o salvador glórias a deus nas alturas paz na terra boa vontade para com os homens então quando o senhor jesus nasceu aqui os anjos bradaram com grande alegria anunciando né que nasceu salvador que veio trazer paz na terra houve um período no céu irmãos, de grande pranto né? porque ninguém podia desatar o selo dos livros nem olhar e nem ler ninguém podia ninguém era digno diz ali no apocalipse e neste período neste tempo né? O ancião bradou ali com grande voz Eis que está chegando o leão da tribo de Judá Ele é digno de desatar o selo dos livros Então o Senhor Jesus estava chegando no céu né? E houve ali uma grande recepção de saudação ao Senhor Jesus Cristo Pelo seu retorno. né? E ele levou consigo... Um direito. né? O direito de desatar os livros... Onde estão... O nome daqueles que são salvos. Quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo... O nosso nome é escrito no livro da vida. né? Então o nosso nome... Todos nós aqui que estamos ouvindo o Senhor falar o nosso nome está escrito lá no livro da vida e lá também tem um outro livro é onde está escrito tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra alguém vai dizer pastor eu fiz tanta bobeira mas nesse livro não está escrito as bobeiras que a gente fez irmãos Porque o sangue do Senhor Jesus Cristo aqui na terra tem poder para lavar, perdoar e santificar. Então as coisas erradas que nós fazemos, quando nós pedimos perdão ao Senhor, quando a igreja se reúne na Santa Ceia, e ali é mencionado o poder do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a igreja é lavada, irmãos. O pecado, os erros que nós cometemos, cai ao esquecimento, diz a Bíblia. Então, esses atos, por isso que nós temos que pedir perdão quando nós erramos. Porque no exato momento é lavado, né? é esquecido pelo Senhor. Então, esses atos ilícitos que nós cometemos, não está escrito no livro, irmãos. Ali só está escrito as boas obras que nós fazemos aqui. Né? Quando nós ajudamos a igreja, o irmão, oramos pelos enfermos, oramos até pelos nossos inimigos. Tudo isto é registrado lá no céu. Né? E quando o Senhor Jesus Cristo chegou ali, houve uma grande multidão também chegando. Né? E foi feita uma pergunta, quem são estes de vestes brancas que estão chegando? Quem são eles? E o anjo então respondeu, estes são os que lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do cordeiro. Então Paulo fala isto e nós fazemos sempre esta oração na santa ceia, né? utilizando este poder adquirido pelo Senhor Jesus Cristo aqui na terra, onde fazemos menção do ato sacrificial, onde Ele adquiriu todo o poder, irmãos. Ele tem o poder para lavar, para nos santificar e purificar. Purificar significa transformar a nossa vida... Pensávamos tantas besteiras que hoje, aquelas besteiras que pensávamos, que queríamos até fazer, já distanciamos dessas coisas, porque essas coisas já não têm mais valor para nós. Até angustia a gente quando a gente vai fazer coisas erradas. Por quê? Porque o Senhor está purificando, Ele está transformando a gente quando você quer xingar o outro, desejar o mal para as pessoas, tudo isso começa a sair do nosso sentimento. Porque isso já não tem mais valor para nós. né? E o Espírito Santo que está em nós, quando queremos fazer estas coisas, a gente começa a ficar triste, angustiado. Alguma coisa está errada. E a gente deixa de fazer. Por quê? porque o Senhor está purificando, né? santificando significa que nós somos separados do mundo. As coisas desse mundo, o domínio desse mundo, já não tem mais domínio sobre nós, porque não desejamos mais estas coisas. Nós buscamos outras coisas. E o Senhor Jesus não trouxe nada, irmãos. Ele só veio com a missão de vir a este mundo, a esta terra para salvar o homem. né? E ele veio, cumpriu esta missão e subiu. E quando ele subiu, ele não levou nada, irmãos. Ele só levou o poder que ele adquiriu aqui na terra, né? que assegurou, por esse direito, de assentar à destra do nosso Pai Celestial. O mesmo caminho que o trouxe aqui, é o mesmo caminho que o levou de volta. Né? Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Então o Senhor Jesus Cristo é o caminho para chegar ao Pai Celestial. A chegar ao Deus que criou todo este planeta, irmãos. Por palavras, Ele criou todas as coisas. E hoje, através do Senhor Jesus Cristo, do Seu direito, do Seu ensinamento, da Sua verdade, nós podemos chegar diante de Deus Todo-Poderoso. Hoje nós podemos chegar através da oração. né? E quando nós chegarmos o nosso dia, nós partirmos, nós estaremos lá junto com Ele. Jesus nos deu esta graça, irmãos. né? O segredo no seu caminho, como o anjo bradou, eis que vos trago novas de grande alegria. Quando nós entramos no caminho que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, na sua palavra, nos ensinamentos, nas parábolas que ele fala, irmãos, nós sentimos grande alegria, porque esta é uma das funções que Jesus Cristo veio fazer neste mundo. E nada substitui essa alegria, irmãos. Você pode ganhar rios de dinheiro, você vai sentir alegria. Você vai comprar várias coisas. Mas não é a mesma alegria que nós sentimos quando o Senhor está com a gente, o Espírito Santo está atuando. É uma alegria totalmente diferente, irmãos. É uma alegria que brota aqui dentro, você... né? O mundo parece que está acabando, está tudo ruim. Mas você sente essa alegria. Porque é uma alegria que não é produzida por este mundo. Mas é uma alegria que foi gerada pelo Espírito Santo. É algo totalmente diferente. Então esta é a alegria que nós sentimos quando andamos nesse caminho. E este caminho nos levará onde Ele está, né? Veja veja só que coisa interessante, irmãos. Um homem na Bíblia, um escriba, né? muito corajoso este homem. né? Ele viu o Senhor Jesus Cristo e fez uma pergunta para ele. né? Mestre, qual é o grande mandamento? Que coragem, né? Um escriba fazer uma pergunta ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus respondeu para ele, o grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo teu pensamento e o segundo, igual a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo e o escriba respondeu muito bem muito bem mestre respondeste bem amar a Deus e amar o seu próximo como a ti mesmo, tudo isto é mais do que holocausto e fazer sacrifícios. O escriba respondeu isso para o Senhor Jesus Cristo, e Jesus deu uma resposta para ele. Não estás longe do reino de Deus. Este escriba conhecia a palavra... Conhecia os mandamentos, ele até citou os mandamentos ao Senhor Jesus Cristo. Mas ele não conseguia guardar este mandamento. Ele não conseguiu deixar o caminho que ele andava para entrar nesse novo caminho que o Senhor Jesus Cristo estava anunciando a sua posição social era um escriba era um príncipe era um homem conhecido na região né? o que que os outros vão dizer o que que os outros vão falar de mim eu crente discípulo do Senhor Jesus Cristo que é isso né então ele continuou ali ele citou né mas ele continuou na dele Ele não conseguiu, então, guardar aquilo que ele falou com Jesus e o que o Senhor Jesus falou para ele. Por quê? Porque na hora, irmão, de amar a Deus, todos amam a Deus. Não tem ninguém nesse planeta, irmãos. Existem aqueles que não creem, né? Mas a maioria, quando se diz amar a Deus, todos conseguem cumprir, irmãos. Todos dizem que amam a Deus e segue algumas coisas que ele diz. Mas quando chega naquele ponto de amar o próximo, amar o seu irmão, né? chega nesse ponto, irmãos, a lei o fazia julgar o irmão em vez de amar. A lei fazia condená-lo. Em vez de amá-lo. Amar o próximo significa ter misericórdia. Mas estar na lei. Não existe perdão, irmãos. E ele então se achava melhor do que os outros. Porque é difícil, irmãos. Se você não ter o Espírito Santo. É difícil você amar o seu próximo e amar o seu irmão. Então este escriba ali guardava os pontos da lei. Mas tem alguns que ele não conseguia guardar. E Paulo diz que se você não guardar um ponto da lei, já está destruído. Tem que guardar todos os pontos. Se não guardar um, né, isso já está condenado. Mas ele, os escribas, aqueles fariseus, acho que Consegue guardar todos os pontos e não consegue, irmãos? Não ninguém consegue guardar todos os pontos da lei. Esta era uma missão de Cristo com a sua vinda, irmãos, aqui na terra. Deus mudou toda essa situação. A Bíblia ensina que Deus encerrou todo este período sob o domínio da lei. Em João Batista, a lei e os profetas vieram até João Batista. Desde então, vos é anunciado o reino do, dos céus. E Deus permitiu, irmãos, que João Batista, irmãos, fosse cortado a sua cabeça. Por que que cortaram a cabeça de João Batista, irmão? Porque Deus criou, isto é uma alegoria, Deus criou um novo cabeça. O cabeça hoje, da igreja de Deus, é Cristo. Ele é o novo cabeça. Hoje é Ele quem comanda. Quem comanda a igreja do Senhor hoje é o Evangelho. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, verso 25 e 26, diz assim, Cristo amou a igreja e a, a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então o Senhor Jesus entregou-se a si mesmo, né, a sua vida sem pecado nenhum, para santificar a igreja purificar a igreja. Então o Senhor deixou isso para nós, esse legado. Basta crer no sacrifício do Senhor. Não precisa pagar. É de graça, irmãos. A palavra, Paulo, então ensina a cumprir toda esta palavra que Jesus Cristo deixou. O que o escriba não conseguiu, irmãos, guardar, o Espírito Santo que está conosco hoje, Ela nos ajuda. Qual é o ponto que o escriba não conseguiu guardar? Amarás o teu próximo. Então Cristo, irmãos, aboliu a lei. Aqueles que pecaram contra a lei, irmãos, que viviam na lei, o Senhor Jesus Cristo veio e trouxe agora o quê? O perdão. O amor. Mas a lei ainda é citada, irmãos. A lei... Foi abolida para aqueles que creem em Jesus. Mas aqueles que não creem em Jesus, a lei ainda prevalece. E e aqui é que está o jogo, irmãos. Porque a lei cria um espírito. Que espírito? O espírito de julgamento. O espírito de condenar as pessoas. E o amor cria um outro espírito. Qual espírito? O espírito de misericórdia. O espírito de perdão. Provérbio capítulo 5, verso 3 e 4, né? ali diz assim, dos lábios da mulher estranha, mulher estranha, mulher é uma igreja, irmãos, é uma igreja que cria filhos estranhos ao amor. Então dos lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como absinto grande problema irmãos, é o fim, é o final, é o dia do juízo, o dia que acabar todas as coisas, o dia que chegar nosso dia, nosso tempo, então, o inimigo trabalha para quando chegar no fim, irmãos. Jeremias capítulo 2 verso 25, o profeta de Deus traz um aviso que são para os nossos dias, evita que teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não há esperança, porque amamos os estranhos e após eles andaremos. Isto é uma profecia. Lá atrás para os dias de hoje. Evita que teu pé Ande descalço. Significa o quê? Que tiramos o evangelho do amor. né? Porque Moisés, Deus te tira o sapato. Né? Mas só que Paulo diz, põe o sapato do evangelho. Então nós temos que, o sapato significa viver o evangelho, a graça. Então aqui o profeta dizendo, evita que teu pé ande descalço. Por Porque... Porque perde a esperança, irmãos. Quando nós saímos do evangelho, a lei vem para nos acusar, destruir, condenar. Nos joga no chão, irmãos. A gente não consegue se levantar de tanta acusação. Por isso eu te quero trazendo. Tu dizes não há esperança. Porque tirou o sapato. E que a tua garganta tem a sede. Significa ausência de água. A ausência do Espírito Santo só produz palavras de murmuração, de reclamação. Palavras ociosas, palavra que derruba as pessoas em vez de levantar, de erguer, de fortalecer. Então falta, tem sede na garganta. Perde totalmente a esperança. Por quê? Porque anda com os estranhos. O Senhor Jesus disse lá em João, que nós lemos no outro dia, né? que as ovelhas não ouvirão os estranhos, antes fugirão deles. Estranho é aquele irmão que... Né? Você logo percebe, irmãos. Só de conversar você sente dentro do teu espírito. Alguma coisa está errada com esse irmão. Só começa a criticar, só começa a falar mal, falar mal de um, de outro, todo mundo está errado. Está errado. Então os estranhos, irmãos, fala aquilo que você quer ouvir, não aquilo que você precisa ouvir. Esta é a virtude de Satanás, é seu trabalho, é sua missão, né, de mudar o nosso fim, irmãos. De mudar o dia que nós vamos encontrar com o nosso Senhor. Haverá uma grande porta, irmãos. Será que nós vamos passar por aquela porta, ou aquela porta vai ficar fechada para nós? Depende de nós. Depende daquilo que nós crermos. Então essa é a função do inimigo. Mudar o fim. E vai dizer o que? Exatamente o que o profeta está dizendo aqui. Não há esperança. A intenção, irmãos, é fazer com que o crente... Fique naquela posição daquele escriba. Né? O que, que o Senhor disse para ele? Não estás longe do reino de Deus. Ele vive perto do reino. Não é longe, ele vive perto. Mas não está dentro. Né? Então o inimigo faz o crente viver perto do reino. Não dentro do reino. Né? Nós precisamos estar dentro do reino, mergulhado Nas coisas de Deus. Então na visão de Paulo, como nós vimos semana passada, irmãos. Ele estava em oração e teve aquela visão de Ananias. E quando Ananias chegou, ele estava cego ainda, irmãos. Se ele estivesse vendo, ele não aceitaria a oração daquele homem. Mas como ele viu na visão, ele aceitou porque porque foi transformado alguma coisa dentro do coração dele. Então nós temos que olhar as pessoas na igreja pelos olhos de Deus, pela visão de Deus. A visão de Deus é o Evangelho. E quando nós estamos no Evangelho, irmãos, no caminho que o Senhor Jesus Cristo ensinou, passamos a ver o reino. João capítulo 3, né? Nicodemos, necessário nascer de novo. Né? Quando a gente nasce de novo, nós começamos a ser transformados. Nós passamos a ver o reino. Nós passamos a entrar no reino. Né? E ficamos dentro do reino, irmãos. É uma outra forma de viver. É uma outra forma de enxergar as coisas, irmãos quando você vê alguém fazendo errado, coisas erradas, em vez de condenar esta pessoa, né? em vez de julgar esta pessoa, derrubar esta pessoa, né? nesta hora o Espírito Santo, a palavra, o Evangelho entra em nós e a gente faz o quê? Ajuda em oração. A gente tem misericórdia. Alguém critica ele, a gente já barra, não, não, vamos orar por ele. Este é viver no reino. Isaías 55, 6 diz ali: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Existe crente, irmãos, que está perto do reino, não está dentro, ele está perto. Mas aí o profeta diz o quê? Enquanto, buscar enquanto pode achar, invocai-o. Quando a gente invoca o Senhor, você sai de perto e entra dentro do reino antes que chegue o fim, irmãos. Quando chegar o fim, talvez não terá tempo, irmãos. Veja só na Bíblia, irmãos: dois personagens seguidores de João Batista. Eles eram discípulos de João Batista, seguiam João Batista. E num determinado momento, irmãos, o Senhor Jesus Cristo passou ali perto deles. E João Batista né, disse para esses dois discípulos, André e Felipe: Ei, veja lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os dois olharam, ouviram João Batista falar A lei e os profetas vieram até João Batista. João Batista era profeta e guardava a lei, irmãos. Encerra nele. E estes dois eram discípulos de João Batista. E João Batista disse, porque ele veio preparar o caminho do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Os dois ficaram curiosos e seguiram o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que eles ficaram um dia inteiro com o Senhor Jesus, ouvindo as pregações e o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. E André levou seu irmão, Simão Pedro, se tornou apóstolo. André também era um dos apóstolos depois. Felipe né, já levou Natanael para o Senhor Jesus. Achamos o Messias. Levou e ele também aceitou o Senhor Jesus. É um dos apóstolos também. Né? Eles ficaram um dia com o Senhor Jesus A Bíblia diz que no dia seguinte Jesus estava andando e viu Felipe Olhou para Felipe e disse assim Felipe, segue-me A Bíblia diz que ele passou a seguir Jesus Nem foi despedido de João Batista Que era seu mestre Mas ele passou a andar com o Senhor Jesus Cristo Então André e Felipe agora passaram a ser discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mudou o caminho deles. De João Batista para Jesus. E acontece algo interessante com eles, irmãos. Isso está registrado lá em João capítulo 12, versos 21 e 22. Eles estavam em Jerusalém porque era Páscoa. né? E tinha ali muitos gregos que vinham também prestigiar a festa da Páscoa dos judeus né? eles achavam interessante né? e estavam ali em Jerusalém, na festa da Páscoa, com muitas pessoas ali, e eles estavam ali, e eles ouviram falar de Jesus então o que esses gregos, um grupo de gregos fez? eles procuraram Filipe né? indicaram a ele que Felipe era um dos discípulos de Jesus né? e como ele era grego tinha jeito de grego então esses gregos foram até ele e rogaram a ele dizendo queremos ver Jesus Felipe então foi procurar André para dizer para ele André tem uma turma aí, ó, de grego aí, que pediu para mim levar até Jesus. E a Bíblia diz que André e Filipe foram lá e disseram ao Senhor Jesus. Agora uma indagação, uma pergunta. Se os discípulos estavam todos ali em torno de Jesus, todos tinham intimidade com Jesus, esses gregos chegaram a Filipe, E por que que Felipe não foi falar direto com Jesus? Ele foi lá procurar André. Aqui tem algo para nos ensinar, irmãos. Ele não poderia ter direto? Jesus, ó, tem uns gregos querendo falar com o senhor. Não, mas ele foi, procurou André. falou André, tem uma turma querendo falar com o mestre. Vamos lá? Vamos, vamos, Vamos falar com o mestre comigo? Devo ir? Não devo? O que que devo fazer? Não sei qual foi a, a confabulação ali de Felipe com André, mas a Bíblia diz que os dois foram falar e disseram para Jesus. Então Felipe é aquele, mãos, que ele precisa do irmão, ele necessita do irmão para ter mais confiança, né? Para desabafar, não sei, alguma coisa. Só sei que ele precisa de um irmão para falar com Jesus. Sozinho ele não consegue, ele precisa de alguém, de um irmão verdadeiro. Um um apoia o outro, né? Acha confiança no irmão, ama o irmão, então ele desabafa com o irmão para falar, para fazer as coisas do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos às vezes de um verdadeiro irmão, irmãos. Alguém que a gente pode desabafar, que a gente pode falar, que pode abrir o coração, sabe que aquele irmão tem o mesmo espírito, ele não vai sair falando por aí, ele não vai te condenar, não vai te julgar, mas ele vai te ajudar, ele vai te apoiar a você vencer numa situação difícil, Então nós precisamos de um irmão, mas não pode ser qualquer irmão, tem que ser aquele irmão que juntos leva ao Senhor Jesus, às vezes alguém vem falar as coisas para a gente, né? Porque é um irmão, ele confia na gente A gente ouve e sai falando Você viu lá aquele irmão lá? Ele, lá amor de Deus, falou que é crente Olha o que ele está fazendo Você não está dando uma de irmão verdadeiro irmãos. O verdadeiro irmão é aquele que Sabendo das dificuldades Vai fazer o quê? Vai orar Então esses dois, Felipe e André Eram muito chegados, irmãos Um dependia do outro Quando o Senhor Jesus enviou os discípulos para pregar o Evangelho, Ele enviou de dois em dois. E disse assim, Eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Portanto, sede prudente como a serpente e simples como a pomba. Prudente como a serpente e simples como a pomba. Tem que tomar cuidado para não virar serpente. né? Para envenenar os outros. Temos que ser simples como a pomba. E Satanás ele trabalha exatamente aqui, irmãos. Fazer com que a gente não concorde com o outro. Em vez de ajudar, você condena, julga. Toma cuidado, porque podemos estar perto do reino, não dentro do reino. Então Satanás trabalha nesse lado para usar de direito daqueles que vivem perto, mas não vivem dentro do reino. Então ele usa, ele fica em oculto para criar o quê? divisão, irmãos para sair do reino o irmão já está capengando está quase saindo do reino você vai e tira ele do reino em vez de colocar ele dentro do reino né veja por exemplo a história de um homem na bíblia chamado Seba Seba, né e veja o fim que ele levou, irmãos na hora que Davi, irmãos mais precisava de um apoio né Ele precisava de irmãos para unir Israel. Porque o seu filho Absalão tinha tirado ele como rei. Mas Deus mandou ele voltar. E ele estava voltando para ser novamente rei de Israel. E precisava de um apoio. Precisava de uma ajuda. De pessoas para dar apoio né, para ele. E naquele momento surge quem? Este homem chamado Seba. O oportunista. Que ele viu o momento... De, em vez de ajudar Davi, destruir Davi. Porque ele tinha uma intenção, irmãos. Depois nós vamos ler o versículo. né? Então ele né? era um oportunista de lutar por si mesmo, pelo seu ideal, pelas suas coisas que ele queria fazer para Deus. E a Bíblia fala, Paulo fala, Falso irmão não é um verdadeiro irmão é um falso irmão e a Bíblia diz que ele fez com que Israel se afastasse de Davi em vez de todos unirem com Davi Israel se distanciou de Davi naquele momento tão crucial que ele estava com o coração tão ferido tão triste angustiado que ele estava no retorno porque Israel traiu ele Então na hora que ele mais precisava deste apoio, irmãos, este homem começou a pregar, a induzir as pessoas, e as pessoas se afastaram de Davi. Aquele que é escolhido por Deus. Deus disse assim, achei Davi. Mas aqueles que estão perto do reino, não estão dentro do reino, ele não consegue enxergar isto, irmãos. Que às vezes pode ser Deus que está fazendo as coisas. Esses dias, numa visão, o Senhor, eu vi o Senhor falar muito claramente isto, irmão. Esta palavra, e se for Deus? Então as coisas acontecem, irmão? acontece não do jeito que a gente quer. Então a gente condena, né? Exclui. Mas e se for Deus que quer daquele jeito, irmãos? Como é que fica? Você vai ficar lutando contra Deus. Então achei Davi, Davi, aconteceu tudo isso com ele Porque o próprio Deus permitiu irmãos. Mas agora ele precisava de apoio E está escrito lá em 2 Samuel Capítulo 20, verso 2 Todos os homens de Israel Deixaram de seguir Davi E seguiram Seba Veja só irmão Todos os homens de Israel Deixaram de seguir Davi Para seguir Seba Oportunista irmãos Porém, o versículo continua. Porém, os homens de Judá se uniram ao seu rei. Judá significa o quê? Jesus Cristo veio de Judá. Davi veio de Judá. Filho, né? Então Judá significa o quê? Aquele que ama. Que tem a visão de Deus. Deus. Então os homens de Judá não entraram na conversa de Seba, irmãos. Porque eles têm a visão de Deus e eles perceberam que Davi é escolhido de Deus. Não podemos ficar contra Davi. Então eles se uniram ao rei. Então nós precisamos perceber isso, irmãos. Seba é um irmão. É irmão de Davi. Seguia o mesmo Deus. Só que ele era oportunista, irmãos. Porque tinha alguém oculto por trás dele, irmãos. Induzindo ele a criar esta divisão, irmãos. E quando ele fez todas essas coisas, Davi era rei. Ele reinou, mas o povo estava dividido. Davi então mandou Joabe ir ali atrás. Eu vou encurtar, encurtar um pouco a história, porque a história é mais longa. Enfim, Joabe foi atrás deste homem porque ele se escondeu em Betimaca. Ele falou, mas ele se escondeu, irmãos. Ele não teve coragem de enfrentar. Né? E Joab então foi ali, parou na porta dessa cidade, começou ali a lhe bater, quebrar, e, né? porque ele queria sabia que este homem estava escondido lá dentro dessa cidade. Né? E uma mulher sábia, mulher sábia significa igreja sábia, cujo cabeça... É o Senhor. E ela bradou ali e disse... "Ó oh Joab, eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras matar uma cidade inteira? A presença de Seba dentro daquela cidade criou problemas para uma cidade pacífica. Cidade pacífica trazendo para os dias atuais... Alegoria é uma igreja... Onde o Espírito Santo atua e tem paz. né? Mas quando alguém que é um falso irmão se esconde no meio desta igreja, desta cidade que é pacífica, que tem paz, irmãos, como essa mulher disse, tu procuras matar uma cidade, pode matar uma igreja, irmãos. Pode levar a igreja à morte. Não morte física, mas a morte espiritual. A quebra de comunhão, a divisão, a destruição da igreja. Porque na destruição, acaba todas as coisas, acaba a presença do Senhor, acaba recurso. O que traz recurso para a igreja é a presença do Senhor, é o Espírito Santo que toca no coração dos irmãos. Não precisa nem pedir dinheiro, o Espírito Santo faz esta função, irmãos. A palavra ensina, mas o inimigo vem para destruir todas essas coisas, principalmente o que? Alegria. Quando você entra na igreja e não sente mais alegria, porque existe toda essa, né, essa agitação, né, essa falta de paz, que você não volta mais para a igreja. Então começa a destruir, começa a morrer a igreja. Tira a paz da igreja. O que, que essa mulher sábia fez? Joabe, calma aí, espera aí. De manhã eu trago uma solução para você. Joabe então parou de atormentar a cidade e ficou acampado ali na porta da cidade. Então essa mulher sábia foi lá, reuniu o povo daquela cidade e contou o problema. E eles então passaram a procurar este homem, onde ele estava escondido. Por quê? Porque alguém deu guarida para este homem. Alguém acreditou neste homem, na mentira. Alguém acreditou nas palavras dele e recebeu ele em casa. E essa mulher, sabe, entrou na cidade, então procura aqui, procura ali, a cidade inteira, até que acharam este homem Seba. E quando acharam ele, a Bíblia diz que cortaram a cabeça dele. E esta mulher jogou a cabeça de Seba pelo muro. Puf! Caiu bem né, na frente de Joab. Quando Joabe olhou, pegou a cabeça de Seba e foi embora. Tudo isso é alegoria, irmãos. Toma cuidado para ficar cortando a cabeça dos irmãos aí, daqui a pouco. <risos> ah, vai ter irmão sem cabeça aí. Não é para cortar a cabeça dos irmãos, não. Viu? né? Isso é uma alegoria. Cortar a cabeça, a cabeça é onde pensa, irmãos. Do pensamento desce para o coração. Então começa a criar divisão dentro da pessoa. É a luta do pensamento com o sentimento. Começa a vir um problema dentro... E leva então a pessoa para um caminho errado. Tem que cortar a cabeça, significa tirar o pensamento fora. Cortar isto que está criando essa agitação, essa divisão dentro do coração. Tem que cortar, jogar fora, irmão. Né? Este cabeça não serve, porque o cabeça agora é Cristo. Cabeça significa aquele que comanda, que traz paz entre o pensamento e o sentimento do coração. Então, corta, tira os pensamentos que cria divisão, que cria aborrecimento dentro da igreja. E quando essa mulher, sabe, jogou a cabeça né, por cima do muro, a Bíblia diz que a cidade voltou a ter paz novamente, a cidade ficou tranquila. Hoje, o cabeça é o Evangelho, irmãos. A graça, a misericórdia, o amor. Se não for esta cabeça, tem que ser cortada, irmãos. Tira fora, joga fora, porque não serve. O cabeça tem que ser Cristo. E para encerrar, irmãos, eu quero ler novamente a continuidade de onde nós começamos a ler, que é Efésios capítulo 4, verso 10 até o 16. Vamos dar sequência aqui, vamos ler, olha. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir Todas as coisas. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então o próprio Senhor distribuiu dons dentro da igreja. Né? Aqui são dons. Dom de apóstolo, né? dom de profeta, evangelista pastores e doutores, apóstolo irmãos, aqui é aquele que cria doutrina, é que julga as doutrinas dentro da igreja, é função do apóstolo, não é título de apóstolo, irmãos. é um dom que a pessoa tem e dentro da igreja, quando a igreja é completa, tem alguém que tem este dom, irmão. e quando surge este dom, a igreja tem que deixar ele exercer esta função. Diante de circunstâncias e situações que ocorrem, né? Então ele se manifesta e através da palavra dele, porque é um dom que vem de Deus, uma palavra dele soluciona a parte doutrinária, irmãos. Continuando. Querendo o quê? Por que tudo isto? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, Deus trabalha, o Evangelho trabalha para isto, para chegarmos na medida da estatura completa de Cristo em nós, irmãos para que não sejamos, veja só, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em caridade, caridade aqui, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, todas as juntas aqui, é a comunhão que vivemos entre os irmãos. Segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Está aqui a finalização de tudo aquilo que nós aprendemos hoje. O cabeça é Cristo. E esses dois apóstolos, André e Felipe nos dão grandes lições como nós devemos agir hoje quando se sai do caminho de João Batista e entra no caminho do Senhor Jesus Cristo. Um livro extra, né? não da Bíblia, um livro de história de Israel diz que André ele morreu crucificado como se fosse um X né? e ele passa então depois de ser chamado de Santo André. Não sei se no mapa parece que no mapa de Santo André tem um X que representa como André morreu né? Santo André Amém, irmãos? Então este é o cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo Evangelho do amor né? Amém, irmãos? Levante a sua mão direita vamos orar damos-te graça, Senhor pela tua palavra pelo ensinamento o Espírito Santo nos trouxe hoje para ficarmos não perto do reino, mas que nós possamos ficar dentro do reino, ser participante deste reino que teu filho Jesus Cristo quando veio a este mundo tinha esta missão de deixar aqueles que creem no seu sacrifício ver o reino E estar dentro do reino. Para participar deste grande amor. Para que no dia final. No fim de tudo. Nós possamos assentar. Junto com Ele. à destra. Do teu trono Pai. Porque esta é a oração. A intercessão. Que Ele fez para nós. Em João capítulo 17. Senhor da glória. Ajuda-nos a permanecer dentro do reino. Ajuda-nos a decifrar irmãos que são falsos, que querem nos deixar perto do reino, não dentro do reino. Ajuda cada um de nós, pelo Espírito Santo, que Tu enviaste, Senhor. Para não entrarmos no engano de homens fraudulentos, Senhor mas que possamos permanecer neste amor, no evangelho da graça, no caminho que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, que é para levar no fim, aonde Ele está, estaremos nós também. Que este sangue, o sangue do Teu Filho Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus, esteja perdido sobre cada um de nós, sobre a Tua igreja, Pai. Para nos lavar, santificar e nos purificar. Ajuda-nos é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sim. Amém.